0: In der Hungerbekämpfung haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, was wir zu tun haben, aber wir haben ein Umsetzungsproblem.
1: Willkommen zu Folge 60 von Erststimme. Hunger ist eines der größten Probleme auf dieser Welt. Wegen all der anderen Krisen und Kriege gerät der Hunger aber oft in Vergessenheit. Unlösbar ist das Problem dennoch nicht. Was genau dafür passieren muss, darüber spricht mein Kollege Joshua Greiten in dieser Folge mit der Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, Marlene Thieme.
2: Die Welt schaut gerade nach Katar. Oder eben auch nicht. Und der Krieg in der Ukraine bringt uns täglich neue, furchtbare Meldungen nach Deutschland. Und so wichtig diese Nachrichten über den Krieg oder auch die fehlenden Menschenrechte in Katar auch sind, es gibt noch viele, viele weitere Themen, die gerade leider untergehen, obwohl sie eigentlich mindestens genauso wichtig sind. Der Hunger und die Armut in vielen Teilen dieser Welt zum Beispiel. Und damit hi und herzlich willkommen, mein Name ist Joshua Greiten, ich bin Autor und Reporter beim Radiosender 1LIVE vom WDR und das ist meine Premiere hier bei Erststimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung, in dem wir uns heute mit folgenden Fragen auseinandersetzen. Ist der Kampf gegen den Hunger eigentlich zu gewinnen? Was gibt es oder gab es für Erfolge? Und warum ist das Bewusstsein für dieses Thema in Deutschland eigentlich so gering? Darüber spreche ich mit der Präsidentin der Deutschen Waldhungerhilfe, Marlene Thieme. Vielen Dank, Frau Thieme, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Sehr gerne. Frau Thieme, ich würde gerne mal mit etwas allgemeineren Frage einsteigen, die gerade auch irgendwie zu, zu den aktuellen Themen passt. Sind Sie eigentlich Fußballfan?
0: Nicht so wirklich. Ich bin zwar sportinteressiert, aber nicht ein Fußballfan.
2: Okay, ich finde das gerade mal sehr spannend, weil es ist ja gerade eine sehr moralische Debatte irgendwie über den Fußball und ob man, ob man viel Fußball guckt, das ist gerade in aller Munde, die Fußball-Weltmeisterschaft natürlich, ähm, daneben natürlich die Ukraine, die Inflation in Deutschland, die ganzen, die ganzen Folgen, die der Krieg in der Ukraine hat und äh, ich finde, da darf, da darf man den Fokus nicht verlieren auf Dinge, die sonst noch in der Welt wichtig sind und das war ja auch genau der Grund, warum wir diesen Podcast jetzt heute führen, nämlich um nicht über Fußball, nicht über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, sondern über etwas, was, wie gesagt, immer noch brandaktuell ist. Äh, unter anderem die Hungerkatastrophe, unter anderem Afrika, die gibt es schon sehr, sehr lange. Deutlich länger als die Probleme, die ich gerade genannt habe, wie, wie moralische Debatten über, über Katar oder über, über den Krieg in der Ukraine. Also wieso ist das Bewusstsein für den Hunger in der Welt in Deutschland so gering? Was, was, was glauben Sie?
0: Also ich finde, da ist auch ein Zusammenhang zu sehen. Die Fußballweltmeisterschaft diskutiert ja auch über die Bedeutung von Menschenrechten in der Welt. Und genau das ist auch das Thema ähm, der Hungerbekämpfung, der Welthungerhilfe, dass wir tatsächlich sehen, dass wir einen zunehmenden Hunger in der Welt haben, aufgrund von verschiedenen Ursachen wie zunehmender Anzahl von Konflikten, der Klimawandel, aber eben auch die Folgen der Corona-Krise und äh, insbesondere auch der Krieg äh, Putins in der Ukraine. Äh, das hat schon einen inneren Zusammenhang. Welche Bedeutung hat, haben Menschenrechte für uns? Und das Recht auf Ernährung ist auch ein Menschenrecht und daher äh, sagen wir, wir müssen nicht nur über Fußball und die Bedingungen von Arbeitern in der in, äh, Katar reden, sondern wir müssen auch über den Hunger reden, der insbesondere in den vergangenen äh, Jahren Corona-Krise, Konflikte, Klimawandel deutlich zugenommen hat.
2: Soweit der kurze, der kurze Einstieg. Bevor wir gleich nochmal später auf diese Thematik näher eingehen, würde ich gerne äh, erstmal noch darüber sprechen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, sich mit dieser Thematik zu befassen in, in Ihrer Karriere, in Ihrem Leben. Sie haben ja einen sehr vielfältigen Lebenslauf, auf den ich gerne etwas eingehen würde. Sie haben Rechts- und Sozialwissenschaften in Freiburg und Bonn studiert, dann nach Ihrem zweiten Staatsexamen ja lange in Führungspositionen für die Deutsche Bank gearbeitet, diverse Tätigkeiten dort übernommen. Wenn Sie sich da was rauspicken müssten, was Ihnen am meisten gefallen hat von dieser Zeit, was, was würden Sie da nennen?
0: Also in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich zunehmend natürlich auch gemerkt, dass die Fragen des sozialen Miteinanders und auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen mir immer wichtiger wurden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich in der Kirche Verantwortung äh, erst in meiner Gemeinde und dann auf der Bundesebene übernommen habe. Das sind Neigungsfragen, die man vielleicht als junger Mensch noch nicht sich beruflich vorstellen kann, aber die dann zunehmend eine größere Rolle spielen und mit der Deutsche Bank Stiftung Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe durfte ich eine Aufgabe in der Leitung übernehmen, die mir gezeigt hat, wie wichtig mir diese Themen sind. Und so bin ich äh, natürlich auch in meinem kirchlichen Engagement immer mehr zurück zu dem, was mich auch übrigens zur Deutschen Bank gebracht hat, gekommen. Alfred Herrhausen hatte, als ich gerade auf äh, fertig war mit meiner beruflichen Ausbildung, die Entschuldung der sogenannten Dritte Weltländer gefordert und gesagt, sie brauchen eine faire Chance. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, äh, zur Deutschen Bank zu gehen. Und äh, dass sie dann auch über die Macht der Banken diskutierten, das fand ich auch wichtig. Denn ähm, ich bin äh, total äh, interessiert, dass Märkte sich entwickeln und dass Wirtschaft Marktmöglichkeiten ähm, hat, aber es gibt dafür auch eine Verantwortung und das ist mir wichtiger geworden. Und das ist dann nachher auch das Thema gewesen, mit dem ich dann ähm, ähm, am Ende meiner beruflichen Laufbahn äh, die Welthungerhilfe übernommen habe, mit den Fähigkeiten, auch aus, der, aus einem großen Wirtschaftsunternehmen, den Erfahrungen in großen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie eben der Evangelischen Kirche in Deutschland, dann ein solches Unternehmen zu führen, das mir thematisch und inhaltlich äh, ganz wichtig ist.
2: Das wäre nämlich auch die spannende Frage. Also inwieweit glauben Sie denn, haben, hat, hat Ihre berufliche Tätigkeit oder Ihre zahlreichen Ehrenämter neben Ihren beruflichen Tätigkeiten Sie auf das vorbereitet, was Sie jetzt bei der, bei der Welthungerhilfe machen?
0: Ja, das ist natürlich genau diese Offenheit für beide Seiten des ähm, gesellschaftlichen Miteinanders, dass man einerseits die Effizienz und Effektivität von Unternehmen und ihrer Steuerung auch kennenlernt und andererseits aber auch die gesellschaftlichen Entwicklungen wahrnimmt und dort einen sehr dialogorientierten ähm, Diskursprozess kennenlernt. Und äh, das äh, finde ich wichtig. Äh, auch für eine zivilgesellschaftliche Organisation wie die Welthungerhilfe.
2: Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten. Sie haben es kurz angeschnitten. Neben Ihrer Karriere bei der Deutschen Bank hatten Sie ja sehr, sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen, machen die ja auch immer noch. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Sie waren Teil des Rats der Evangelischen Kirche Deutschlands, also der EKD, sind Vorsitzende des zdf fernsehrats gerade frisch nochmal neu bestätigt. Sie waren im Rat für nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen berät. Das sogar über 15 Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Sie sind eben seit 2018 Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Das sind alles ehrenamtliche, tä ehrenamtliche Tätigkeiten. Wie machen Sie das alles zeitlich? Wie kriegen Sie das hin?
0: Gut, meine Kinder oder unsere Kinder sind äh, erwachsen und äh, ich habe äh, sehr früh schon für meine Familie meine Arbeitszeit in der Bank reduziert und habe daher dann mit älter werdender Kinder mehr Freiräume gehabt. Und das habe ich genutzt und habe trotzdem ein gesundes Vermögen, auch mal abends bis spät in die Nacht zu arbeiten und sich mich auf das Wesentliche zu fokussieren.
2: Wussten Sie, dass Sie also am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn, dass Sie, dass Sie mal hier enden werden, also dass, quasi, dass sich Ihre Karriere diesen Weg einschlägt?
0: Nein, das ist ähm, genau das, was ich versuchte am Anfang darzustellen. Sören Kierkegaard, ein dänischer Theologe, hat einmal gesagt, das Leben wird nach vorne gelebt, aber erst im Rückblick verstanden. Und das, was mich als junges Mädchen schon bewegt hat, also als Klassensprecher äh, in, äh, in meiner Mannschaft, äh, im Hockey, aber auch in den Kirchengemeinden, das äh, war... Etwas, was nachher sich zusammengebaut hat und äh, man weiß es am Anfang nicht, wohin das Leben einen trägt, aber man, wenn man reflektiert, dann merkt man, wo ist die Energie größer, wenn ich etwas anpacke und worauf habe ich mehr Lust und dann kommt auch das bessere Ergebnis heraus und äh, vielleicht ist das die Erkenntnis äh, aus dem Rückblick bis jetzt.
2: Das, das klingt sehr schön. Was treibt Sie denn an, sich so viel ehrenamtlich zu engagieren, auch neben dem Job noch all die Jahre immer was zu machen, obwohl es ja wahrscheinlich schon ja, stressig genug war, viel zu tun gab? Was treibt Sie da an?
0: Na gut, also ich bin nicht so, also ich bin relativ stressresistent, ich kann mich konzentrieren, ich kann Dinge behalten. Das ist glaube ich nicht das Problem, sondern die Frage wirklich, was treibt einen als Mensch an? Und äh, das ist natürlich auch immer wieder ähm, äh, angefeuert worden durch fantastische Begegnungen, die ich mit Menschen hatte. Also Alfred Herrhausen ist einer, den ich nannte, dann hatte ich einen großartigen Ratsvorsitzenden, aber äh, der EKD, Wolfgang Huber, der mich eben dann vorschlug für den Nachhaltigkeitsrat. Und ich sagte zuerst, ich weiß gar nicht, was ich da soll. Und dann äh, habe ich aber da, da sagte er, mach mal und es wird schon gut gehen. Und dann habe ich da meinen Platz gefunden, gerade auch in der Frage, wie Wirtschaft und Verantwortung für nachhaltige Entwicklung zusammengehen. Und habe mich lange mit der Frage der ähm, Regulierung von Finanzmärkten für eine bessere, nachhaltige Entwicklung in der Welt eingesetzt. Also da, da kommen dann Dinge zusammen, die äh, einfach äh, das äh, Wissen, die äh, Lebenserfahrung, die berufliche Erfahrung zusammenbringen mit dem, was mich als ähm, auch christlich motiviert orientiert.
2: Wie muss ich mir die Arbeit im Rat für nachhaltige Entwicklung vorstellen? Wie, wie sieht das aus? Was besprechen Sie da? Wie ist Ihr Kontakt auch zur Bundesregierung?
0: Also ich bin ja jetzt vor zwei Jahren ausgeschieden, aber ähm, das ist eine Beratungsaufgabe, wo wir äh, der Rat für nachhaltige Entwicklung aus eigenem Interesse Themen ähm, aufgreifen kann, aber auch die Bundesregierung Anfragen stellen kann und die werden dann bearbeitet. Ähm, die Zusammensetzung ist ja sehr divers aus allen gesellschaftlichen Bereichen, von Wirtschaft über ähm, Entwicklungsorganisationen bis hin zu Umweltorganisationen und ähm, Wirtschaft. Äh, und dann versucht man ein praktikables, pragmatisches Vorgehen unter der ähm, dem Aspekt der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, der Bundesregierung zu empfehlen. Und manchmal ist das ganz praktisch, wenn es um die Beschaffung von öffentlichen äh, Verwaltungen geht und manchmal ist es eher regulatorisch, äh, dass man sagt, eben, man braucht ein Gesetz, was äh, bestimmte Themen macht oder einen Prozess zu initiieren, äh, der Planung, äh, der ganz wichtig ist und äh, das spielt sich auf sehr verschiedenen Ebenen ab.
2: Wie kamen Sie denn insbesondere darauf jetzt, ich habe es angesprochen, 2018 sind Sie Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, auch das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, wie kamen Sie darauf, in, insbesondere sich bei diesem Job zu engagieren, was war da so der Anschlusspunkt, Sie haben ja schon ein paar Sachen genannt, die sich über Ihre gesamte Karriere gezogen haben, wieso Sie sich in dem Bereich engagieren wollen, was war so der, der Anschlusspunkt, da gezielt auf diese Position zu gehen?
0: Gut, also es ist eine ehrenamtliche Organisation äh, und Funktion. Insofern hatte ich äh, das Glück, dass ich inzwischen aus der Deutschen Bank ausgeschieden war und äh, ähm, auch finanziell unabhängig war. Und insofern kam die Frage an mich, ob ich mir das vorstellen könnte, weil man mich in verschiedenen Funktionen erlebt hatte und gesagt hat, da kommen zwei Themen zusammen. Da gibt es sicher auch ganz viele andere, aber in dem Moment war ich diejenige, die verfügbar war und viele konnten sich das vorstellen, dass ich diese Organisation in einer Aufsichtsfunktion ehrenamtlicher Art leiten könnte. Dann wird man natürlich gefragt und äh, muss Antwort stehen und hat ein kleines Auswahlgespräch. Und äh, dann gibt es die Rückfrage sicher auch bei anderen Menschen, die mich kennen. Und dann wird man gefragt und äh, dann äh, hat auch die Wahl funktioniert.
2: Vielleicht um es einmal kurz einzuordnen, wenn Sie so ein paar konkrete Sachen äh, nennen würden, die die Welthungerhilfe macht im Konkreten, um die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen abzuholen. Was, was, was machen
0: Sie so? Die Welthungerhilfe ist eine der großen Entwicklungsorganisationen in Deutschland. Es ist eine ähm, säkulare Organisation, die seit 60 Jahren besteht und ähm, in 70 Ländern seit ihrem Anfang äh, sich engagiert hat. Ähm, und ähm, wir engagieren uns praktisch mit 3000 Mitarbeiterinnen in rund 30 bis 35 Ländern, mit ganz viel Engagement, mit großer Unterstützer von Unterstützung von Spenderinnen und Spendern und sind sowohl in dem Bereich der Entwicklungsarbeit wie auch in der Bereich der humanitären Hilfe, also der Katastrophenhilfe, tätig. Und sind aber auch in der Begleitung der Bundesregierung für die weitere Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit humanitären Hilfe eine beratende Organisation. Dabei steht für uns tatsächlich der Kampf gegen den Hunger, also die Ernährungssicherung im Vordergrund, die Förderung einer standortgerechten Landwirtschaft der Zugang zu sauberem Wasser eine der großen Voraussetzungen für die Hungerbekämpfung, umweltfreundliche Energieversorgung, wie auch die Verbesserung von Gesundheit und Bildung im Vordergrund und das daran merken Sie schon, dass sich alles rund um Hunger und Armut dreht in unserem tun, was in der Tat von den ähm, Spendern und Spenderinnen sehr großzügig nach wie vor unterstützt wird. Und wir bekommen auch von der Bundesregierung sehr viele ähm, Mittel, wie auch von äh, UN-Organisationen und auch der Europäischen Union.
2: Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich spannend fand. Inwieweit ist, gibt es denn die Zusammenarbeit, mit, die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen? Wie? Gibt es da, gibt, also, unabhängig davon, dass Sie sie unterstützen gegenseitig, aber inwieweit arbeiten Sie dort auch zusammen vielleicht als Organisationen?
0: Wir arbeiten vor Ort mit den Organisationen der Vereinten Nationen zusammen, je nachdem, wo unsere Unterstützung, unsere Expertise und unsere Kompetenz auch angefragt ist. Also in Syrien ganz bestimmt, im Sudan, Südsudan, dort, wo die Hotspots der großen Hungerkrisen mit einem Involvement der UN-Organisationen sind, aber auch dort, wo eben Flüchtlingssituationen eine ein schnelles Eingreifen ermöglichen und dann kommen wir mit unseren Kompetenzen sehr schnell ähm, ins Gespräch und äh, pitchen, neudeutsch gesagt, für Programme auch des Welternährungsprogramms, des, äh, der Flüchtlingswerke der Vereinten Nationen.
2: Sie haben jetzt viele eben, eben, viele Punkte genannt, warum die Welthungerhilfe wichtig ist für unsere Gesellschaft, für, für um, um, um ein Thema zu bekämpfen und ein Problem zu bekämpfen, was seit halt ewigen Jahren schon immer ein Problem ist, der Hunger und die Armut äh, in der Welt. Aber wenn Sie jetzt mal auf sich persönlich eingehen würden, was ist, was ist, ist, warum ist Ihnen persönlich die Arbeit dort so wichtig, die Sie
0: machen? Also Hunger ist das äh, Existenziellste, was Menschen auf dieser Welt erfahren können und was ihr Leben so beeinträchtigt, dass sie sich gar nicht weiterentwickeln können. Und daher dort anzusetzen, wo das existenziellste Menschenrecht überhaupt tangiert ist, das macht mir, ähm, Freude ist das falsch, da, da fühle ich eine besonders sinnvolle Tätigkeit aus. Und das ist auch die Voraussetzung für alles Weitere, dass nämlich sich Bildung gibt, dass Frauen ihr Leben gestalten können, dass es, keinen Krieg gibt, denn äh, viele Kriege werden wirklich geführt um Ernährungssicherung und ähm, das äh, ist daher eine Vorbedingung für Frieden und dann auch für eine Entwicklung, die nachhaltig ist. Und ähm, in unseren Tagen müssen wir feststellen, der Welthungerindex, den die Welthungerhilfe jedes Jahr voraus, äh, herausgibt, zeigt an, dass wir das Ziel, keinen Hunger und keine Armut bis 2030, das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, nicht bis 2030 erreichen werden. Wir haben erneut eine Steigerung der hungernden Zahlen zu verzeichnen, was besonders bitter ist. Wir waren auf einem guten äh, Weg bis vor zwei Jahren oder drei Jahren. Dort sanken die hungernden Zahlen stetig. Also die Weltgemeinschaft war insgesamt in der Lage, den Hunger einzudämmen zunehmend. Und jetzt haben wir mit 828 Millionen Menschen weltweit eine neue Höchstmarke erreicht. Und das ist rund ein Zehntel der Weltbevölkerung. Das äh, muss uns wachrütteln, denn Menschen sind in ihrer Verzweiflung ähm, einfach auch gewillt, vieles zu unternehmen, was nicht nur Unfrieden, sondern auch Migration und alles auslöst. Und das macht unsere Welt schlecht und unfriedlich. Und daher ist das für mich ein Ansatzpunkt ganz besonderer Art, darauf einzugehen, dass Menschen ihr Menschenrecht auf Nahrung wahrnehmen konnten.
2: Sie haben gerade davon gesprochen, dass man die Ziele, die gesetzt wurden, vermeint oder voraussichtlich nicht einhalten wird bis 2030. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion rund um den Klimawandel. Auch da werden immer wieder Ziele gesetzt, die dann wieder verworfen werden, weil sie nicht einzuhalten sind. Und Klimawandel und, und Welthunger hängen ja auch ganz, ganz oft einfach mit zusammen. Werden sie da Frustriert Sie das sehr, dass diese Ziele verschoben werden?
0: Nein, Ziele sind dazu da, uns zu orientieren. Und hinterher müssen wir nicht enttäuscht zusammensacken und sagen, das geht nicht, sondern wir müssen eine sorgfältige Analyse darüber machen, warum wir diese Ziele nicht erreicht haben. In der Hungerbekämpfung haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, was wir zu tun haben. Aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Es gibt weltweit keinen politischen Willen, den Hunger final zu bekämpfen. Wenn es, wenn die mediale Aufmerksamkeit besonders groß ist, dann kommt die Weltgemeinschaft und kommt äh, dazu. Das ist in Darfur, Südsudan, jetzt am Horn von Afrika besonders stark, wo also die vierte Dürre in Folge äh, zu äh, vermelden ist und wo wirklich die Menschen in erschreckenden, äh, äh, Zuständen leben müssen, weil sie ihre Tiere schlachten müssen, weil sie gar nichts mehr zu trinken und zu essen haben, weil sie ihre Felder nicht bestellen können. Dann ähm, ist die Weltgemeinschaft bereit, dafür richtig viel Geld in, ähm, einzusetzen oder vergessene Krisen. Jetzt haben wir lange nichts über Syrien oder auch über den Jemen gehört, wo es besonders schrecklich ist. Aber wenn eine Flut nach Pakistan kommt, auch dies eine Klimawandelfolge, äh, dann ist die Weltgemeinschaft bereit, da einzugreifen. Und auch meine Aufgabe ist es natürlich auch, auf eine grundständige Hungerbekämpfung hinzuweisen und zu sagen, wir brauchen mehr Mittel, um diese, diesen Hunger zu bekämpfen. Und zwar nicht dadurch, dass wir Lebensmittel alleine verteilen. Das ist in einer Katastrophensituation unverzichtbar. Aber auch, indem wir Hilfe zur Selbsthilfe geben und die strukturellen Rahmenbedingungen ermöglichen, die es tatsächlich äh, gibt. Hilfe zur Selbsthilfe, das Motto nach wie vor, indem wir tatsächlich äh, Bildung vermitteln, indem wir Strukturen schaffen für soziale Sicherung, indem wir Frauen empowern, berufliche Bildung äh, erstärken und landwirtschaftlich ähm, adaptierte Verfahren entwickeln für Saatgut oder Gemüse oder auch Reis, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen.
2: Sie haben vergessene Konflikte oder vergessene Krisen angesprochen, das ist ja gerade wieder das Thema, dass einfach, also Syrien war vor einigen Jahren das große Thema bei uns, auch in den deutschen Medien, weil es einfach durch die Flüchtlingswelle uns, uns Deutsche einfach extremer betroffen hat, als es vielleicht jetzt noch der Fall ist. Jetzt gerade ändert sich das, jetzt gerade sprechen wir über Katar, wir sprechen über die Ukraine. Sollte es da mehr Aufmerksamkeit in der deutschen Öffentlichkeit, in den deutschen Medien, im deutschen Journalismus geben für die Krisen im Jemen, in Syrien, in, in afrikanischen Ländern? Was Sollte es da mehr Aufmerksamkeit geben?
0: Auch die Deutschen haben ja durch die Putins Angriff auf die Ukraine derzeit viele Nöte. Und es gibt auch arme Menschen und zunehmend arme Menschen in unserem Land. Und wir kämpfen, die dadurch ausgelöste Energiekrise in unserem Land nicht zu einer Wirtschaftskrise zu machen. Und äh, daher plädiere ich nicht einfach nur für eine mediale Hype, sondern auch ähm, äh, die Welthungerhilfe ist das Sprachrohr des globalen Südens in diesem Land. Wir haben in der Corona-Krise ganz wunderbar ganz viele Spenden und Aufmerksamkeit bekommen, weil Menschen gerade auch in der Not in unserem Land wussten, dass wir, dass es anderen Ländern viel, viel schlimmer in dieser Corona-Krise geht. Wir erfahren auch jetzt eine große Unterstützung, gerade weil es am Horn von Afrika, auch im Jemen oder auch in Afghanistan den Menschen so erschreckend schlecht geht. Wir können das transportieren und wir haben auch in Deutschland eine Kultur, der, ähm, der Empathie, die auch in Handlung umgesetzt wird. Äh, wir haben gerade in ähm, den vergangenen Wochen die Kürzungen, die im Bundeshaushalt für die Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen war und die Katast äh, humanitäre Hilfe, konnten wir mit vereinten Kräften der Zivilgesellschaft tatsächlich rückgängig machen. Obwohl auch der Bedarf in unserem Land ja sehr groß ist. Also wir können in Deutschland etwas tun und wir müssen auch etwas tun, denn wir sind eines der reichsten Länder der Welt und es ist unsere Verantwortung, von, davon auch etwas abzugeben und dafür zu sorgen, dass in anderen Ländern auch die größte Not gelindert wird. Dieses ist in Deutschland eine ganz tief verwurzelte Haltung und dafür bin ich auch sehr dankbar.
2: Wenn Sie eine Perspektive aufzeigen müssten, kann man den Kampf gegen Hunger und Armut gewinnen?
0: Ja, das kann man. Ich sage mal, es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern es gibt ein Umsetzungsproblem und das hat auch etwas mit Geld zu tun und politischem Willen. Die G7 haben schon vor vier Jahren beschlossen, die Anzahl der Hungernden um 500 Millionen Menschen zu reduzieren und haben dafür erheblich Mittel zur Verfügung gestellt. Und das ist auch ein, einer der großen Adressaten, die das natürlich umsetzen müssen. Und ich glaube, dass wir immer wieder solche Initiativen brauchen, die allerdings deutlich noch einmal in der Volumen, was dann zur Verfügung gestellt wird, deutlich hinausgehen müssen. Man müsste nur die Entwicklungs- und Finanzierung verdoppeln, dann könnte man dieses Ziel tatsächlich erreichen. Und diese Erkenntnis, die macht mich auch durchaus oder motiviert mich auch durchaus, dass ich sage, das ist kein Kampf gegen, vergeblicher Kampf gegen Windmühlen, sondern das ist machbar und dafür mich einzusetzen. Und das trägt auch unsere Organisation der Welthungerhilfe, dafür uns einzusetzen, das ist ganz wichtig.
2: Erfolge spielen ja hier auch eine Rolle, würde ich mal sagen. Also Erfolge, auf denen man aufbauen kann, die einem ja auch ein bisschen Hoffnung geben, dass man eben, dass das wirklich was bringt, was man, was man tut. Was gab es für Erfolge, wenn, wenn, Sie, wenn Sie welche nennen müssen? Dann kann man an diese Folge in welcher Form anknüpfen?
0: Ja, wir haben ja bis 2019, 2020 haben wir ja deutliche Erfolge erzielt. Die Zahl der Hungernden ging jedes Jahr. Ähm, deutlich zurück äh, auf bis zu 700, 720 Millionen Menschen. Und äh, wir sehen ja auch in den Ländern, in denen wir ähm, aktiv sind, dass wir tatsächlich äh, in... Afrika ja eine deutliche Entwicklung sehen, was die Entwicklung von Bildung, von, Selbstständigkeit, von Jobs, von Strukturen sehen. Aber sie werden immer wieder konterkariert, durch eben kriegerische Einflüsse. Sie sehen jetzt vielleicht in der Demokratischen Republik Kongo gerade die Auseinandersetzung oder eben durch klimatisch bedingte, klimawandelbedingte Geschichten wie in Ostafrika mit der Dürre oder Eben andere Kriege, Mali, Niger, da wird natürlich auch ganz viel zerstört. Und daher gibt es die eine Schiene, dass wir tatsächlich Konflikte, und das muss die Politik leisten, diese Konfliktursachen bekämpft und dann auch die Ausprägung und äh, andererseits die Menschen äh, dabei unterstützt werden ihr Leben wieder zu gestalten egal ob sie in dem angestammten Bereich oder auch in Zielländern ihrer Migration leben.
2: Es gibt ja oft den ich würde nicht sagen Vorwurf, aber zumindest das Argument von Kritikern, die sagen, wir wenn wir wenn wir den Hunger bekämpfen, wirkt es immer so wie mit der Gießkanne. Es ist so ein bisschen, wir, wir, wir machen das irgendwie nicht zielgerichtet und sowas. Was würden Sie den Kritikern da, da entgegensetzen?
0: Die Welthungerhilfe arbeitet sehr zielgerichtet, auch in vielen Bereichen, wirklich in Projekten, die in bestimmten Regionen auch einen ganzheitlichen Ansatz äh, fahren. Und daher ähm, würde ich den deutlich zurückweisen. Wir evaluieren sehr genau, was wir tun. Und wir können konnten zum Beispiel im äh, 2021 16 Millionen Menschen äh, unterstützen. Das ist natürlich eine ganze Fälle. Bei dem einen ist es nur eine Flüchtlingshilfe, weil sie in Syrien geflohen sind. Und bei den anderen ist es wirklich eine Ausbildung. Daher lassen sich die in der Intensität der ähm, Mitarbeit, der Unterstützung überhaupt nicht vergleichen. Aber äh, der Ansatz, das projektweise regional zu machen, der ist äh, unverzichtbar. Wir können nicht mit der Gießkanne vorgehen Außer natürlich in großflächigen Katastrophensituationen wie vielleicht in Bangladesch. Aber ansonsten ist es eine eher regional bezogene, eher auch mit den Menschen, mit den Kommunen, auch mit den lokalen ähm, Verantwortlichen äh, zusammenzuarbeiten. Das ist wichtig. Zum Beispiel in Afghanistan waren wir auf einem sehr guten Weg, Gartenbau, Gemüseanbau statt Hanfanbau oder Mohnanbau zu machen. Das ähm, hat viele Jahre sehr gut funktioniert, hat auch Frauen in Arbeit gebracht und damit in Verantwortung und ihnen auch eine andere Position zugewiesen. Durch die äh, Machtübernahme der Taliban ist das zurückgefallen in ein Projekt, was eher wirklich Lebensmittelverteilung bedeutet. Also Große Anpassung, darauf achten auch die großen Geldgeber, darauf achten aber auch die Entwicklungsorganisationen, die tätig sind, weil sie das eben situationsangepasst und regional kultursensibel auch angepasst machen.
2: Sie beschäftigen sich ja im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei der Welthungerhilfe sehr viel mit Krisen und sehr viel mit schwierigen Situationen und schwierigen Schicksalen von Menschen. Da würde mich interessieren, wie, wie schaffen Sie es da, den Ausgleich zu schaffen, also das nicht mit nach Hause zu nehmen? Ist das, ist das für Sie manchmal schwierig?
0: Also unsere lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für die ist das sicher jeden Tag ein großes Problem. Denn sie haben einen Job und die anderen haben keinen Job. Und äh, sie, aber sie werden eben äh, engagiert. Für mich ist es persönlich und auch für meine Kollegen und Kollegen in den, in der deutschen Organisation ist das natürlich ein permanentes Ringen. Äh, andererseits äh, bekommen wir auch so viel äh, Dankbarkeit und Zuspruch und Bestätigung aus dem, was wir tun, so dass wir sagen können: ja, das lohnt sich. Und dieses versuchen wir ja auch in die Welt hinein zu, transportieren, auch gegenüber unseren Spendern und Spenderinnen zu sagen, jeder Euro ist gut angelegtes Geld, weil er dort viel mehr wirkt, als wir uns vorstellen können. Selbst wenn wir jetzt mit Inflation mehr Geld für Getreide bezahlen müssen oder durch die Nahrungsmittelpreise, die gestiegen sind oder selbst wenn wir Corona-Maßnahmen mitfinanzieren mussten, aber die Kinder können in die Schule gehen und die Jugendlichen können in ihre landwirtschaftlichen Betriebe gehen und lernen dort etwas. Und das macht uns schon deutlich zuversichtlicher.
2: Das schließt so ein bisschen jetzt an meine Abschlussfrage an, die wahrscheinlich auch so ein bisschen in die vorweihnachtliche Stimmung jetzt passt. Bei allem, was gerade irgendwie negativ passiert, auch bei dem Negativen, der, der in ihrer Tätigkeit immer wieder aufkommen, die ganzen Konflikte. Sie haben gerade schon gesagt, sich auf das Positive zu, zu fokussieren, auf das, was sie damit erreichen, den Leuten, denen sie helfen. Was macht Ihnen gerade Hoffnung, Frau Thiebe?
0: Also solche Themen wie der Bundeshaushalt, der jetzt noch einmal verändert wurde, dass es tatsächlich die Erkenntnis gibt. Die große Unterstützungsbereitschaft der deutschen Bevölkerung mit Spenden für die Welthungerhilfe und auch für andere, die macht mich schon sehr äh, hoffnungsfroh, dass wir nicht alleine der Meinung sind, dass der Kampf gegen den Hunger gewonnen werden kann. Und dann natürlich das Ziel, denn machen wir uns doch nichts vor. Die Menschen wollen doch nicht fliehen, sie wollen doch auch zum Beispiel in Afrika bleiben. Wer geht schon gerne aus seinem Land weg? Er ist doch da zu Hause. Und wenn man dann merkt, dass es tatsächlich gelingen kann, an vielen Stellen den Menschen ein würdiges Leben wieder zu ermöglichen oder ausreichend zu essen zu haben oder eine ein Bildungserfolg zu erreichen, dann macht einen das auch als Präsidentin der Welthungerhilfe total zuversichtlich und das lässt mich auch beruhigt in die Weihnachtszeit gehen und natürlich darauf hoffend, dass Menschen die Welthungerhilfe auch weiterhin so unterstützen wie bisher.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Thieme, ich bedanke mich ganz herzlich für ihn, für Ihre Zeit und für das sehr, sehr spannende Gespräch zu einem Thema, das in unserer Öffentlichkeit leider nicht so oft, nicht mehr so oft vorkommt und viel mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Ansicht nach. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Das war Folge 60 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 21. Dezember. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.